0: Programa Consequências Ora cá estamos para mais um programa Consequências É um prazer enorme estar na sua companhia Como habitual tenho como anfitrião o teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é sempre um prazer estar contigo e com os ouvintes
0: Já sabemos que neste programa temos sempre uma oferta para si O livro História de Esperança Que serve de base a este programa Para o receber gratuitamente basta entrar em contacto connosco pode fazê-lo a qualquer momento, em horário de expediente, pode fazê-lo agora, neste momento, que estamos em direto, para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, e temos o privilégio de lhe oferecer o livro História de Esperança, a Raquel estará cá deste lado para ficar com o seu nome e a sua morada para o enviarmos gratuitamente. Depois. Temos também a possibilidade de, de fazer o pedido diretamente no site da rádio, em rádiorrcs.pt e clicar em cima da capa do livro História de Esperança e preencher o formulário com a sua morada e o seu nome para o receber em casa. Ou ainda, e por fim, envimos um SMS. Este número é mesmo só para SMS. Mensagem escrita, portanto, através do 933-912-912. 933-912-912. É um livro fantástico que fala precisamente de toda a história da humanidade, desde a queda de Lúcifer no céu e as repercussões dessa mesma queda uh, na Terra, depois de todo o percurso do povo uh, que desde a criação, depois a rebelião, ainda um, o dilúvio, o povo de Israel em todo o processo no deserto, depois começa por relatar um pouquinho da história de Jesus aqui na Terra e das suas consequências e um, estamos neste preciso momento, um, no programa de hoje, entrando no entrar no capítulo 37 do livro, aonde lembramos depois... Do derramamento, depois da morte de Jesus, depois do derramamento do, do Espírito Santo no Pentecostes, depois dos milagres de, dos discípulos, temos então aquilo que foi um marco também na história da, da cristandade, que é a morte de Estevão. E passamos agora, eu diria, ainda, eu diria, para o, para o lado positivo, se é que podemos dizer daquilo que foi a tragédia do apedrejamento morto de Estevão, que é precisamente a conversão de Saulo de Tarso, que mais tarde deveria ser o Paulo de Tarso, não é? Sim, não é, é Paulo, não o de Tarso, mas aqui o, o, o do estúdio.
1: Sim, <risos> eu, Paulo. eu Sim, é verdade. Nós vimos a semana passada a morte de Estevão, a morte de mártir, o primeiro mártir da Igreja Cristã, que uh, resultou uh, imediatamente no desencadeado da perseguição sobre a Igreja em Jerusalém. Essa perseguição foi movida em grande parte pelo cérebro e pela ação de um homem, sal de Tarso, e na verdade foi com todo o vigor, com todo o dinamismo, ele é uma pessoa dinâmica, uma pessoa vigorosa, e realmente tanto no bem como no mal. Só que a verdade é que Emmanuel a escritura deste livro História da Esperança, e deste capítulo 37 da conversão de Salvo, chama a atenção para o facto de que a mente de Salvo, o coração de Salvo, foi grandemente agitado pela morte de Estevão pela maneira como Estevão morreu, pela maneira como ele entregou a sua vida a Cristo, pela maneira como ele soube perdoar os seus ofensores e os seus agressores. Uh, e, realmente, ele ficou ali a balançar entre crer ou não crer que era possível que aquele homem fosse inspirado por Deus e tivesse visto realmente Jesus, como ele afirmou ter visto ele, Estevão. Uh, mas... Uh, mas, no entanto, eu penso o seguinte, bem, se os líderes do povo de Deus, os líderes que ocupam as funções superiores na nação, em termos espirituais, acreditam que Estevão era um que Jesus Cristo era um impostor, então eles devem estar certos, e eu vou, portanto, empenhar-me na perseguição a este falso caminho, que é o caminho de Cristo, de Jesus chamado Cristo. E, portanto, sendo um homem decidido, de, de opiniões decididas e firmes, um, aumentou a severidade da sua oposição ao cristianismo um, e começou a perseguir em larga escala os cristãos em Jerusalém.
0: Até porque, quer queiramos, quer não, essa severi uh, severidade. severidade tinha a ver também com o facto do aumento de, de... porque a morte de Estevão, em vez de estancar a questão ali do cristianismo, uh, deu-lhe ainda mais força. Sim. Então quase que foi, eu diria, uma força necessária, eu diria, uh, ser mais firme para estancar de uma vez por todas Sim, aquele é movimento. Verdade. Não é?
1: é verdade, é que ele, no seu zelo, Cego, ele começou a perseguir os crentes de todos os sexos, masculinos e femininos, e levou muitos cristãos à barra dos tribunais, presos ou mesmo condenados à morte, sem qualquer delito a não ser o facto de reclamarem e de acreditarem que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel. Entretanto, ele parece que tinha que viajar para Damasco, que era uma cidade na Síria, capital da Síria ficava ao norte, ao norte de Israel e ele tinha que viajar para Damasco por Assuntos Seus, mas decidiu aproveitar e levar também a perseguição aos cristãos até Damasco, porque em Damasco é uma cidade muito grande, onde havia muitos judeus e certamente, queria ele, haveria também cristãos. Certamente ele estava informado disso. E portanto, para esse propósito ele obteve cartas de recomendação do sumo sacerdote para os líderes das sinagogas judaicas em Damasco que o autorizavam a prender todos os suspeitos de serem adeptos do caminho como era conhecido então o cristianismo na altura do caminho que acreditava que Jesus Nazaré era o Messias e portanto ele queria prender essas pessoas e enviá-las para Jerusalém, onde seriam julgados e castigados hum, ferozmente fortemente uh, o que acontece é que eu cheio de zelo e cheio de vontade de esmagar o cristianismo pôs a caminhos de, de Damasco trava cerca de uma semana a percorrer o caminho entre Jerusalém e Damasco por uma das estradas principais que faziam a ligação entre essas duas capitais e entretanto quando ele se aproximava de Damasco acompanhado por não sei quantos homens mas certamente homens de, de armados para poderem impor a perseguição aos cristãos em Damasco, quando ele está aproximar de Damasco, ele relata por três vezes no livro de Atos esta experiência, portanto é uma experiência que o marcou profundamente. O que parece que Salvo viu foi uma luz muito brilhante, mais brilhante do que o sol, que brilhou ao redor dele, e depois em Atos 9, versículos 4 e 5, temos a primeira descrição do que aconteceu. Diz o seguinte, e quem no o ouviu uma voz que dizia Salvo, Salvo, porque me persegues. E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Portanto, é interessante ver que aqui, Jesus, quando aparece a Paulo de Tarso, ou futuro Paulo, o de Tarso, ele vai-lhe chamar Salvo, mas não na forma grega, Salvos, mas na forma aramaica, saul Portanto, o que mostra que Jesus está a falar com Paulo, com Salvo, um, em visão, em aramaico, que era a língua comumente falada na Palestina pelos judeus. O hebraico era apenas a língua sagra, sagrada, era a língua da, da sinagoga, mas a, a esmagadora maioria dos, dos judeus falavam aramaico no seu dia-a-dia, -dia, e é nessa língua que Jesus vai dirigir a Paulo uh, para lhe perguntar por é que ele estava a persegui-lo. O que é muito interessante, porque mostra que Jesus aqui se identifica os seus discípulos e com os seus crentes uh, ao dizer que, que tu me persegues quando na realidade o que estava a acontecer era que Paulo ou Salvo estava a perseguir os cristãos Jesus identifica-se com os seus discípulos, com os seus crentes uh, e portanto leva sobre si uh, em, o insulto que Paulo uh, ou Salvo uh, lançava ao rosto dos cristãos que o procurava prender uh, e também exterminar é
0: curioso Uh, é curioso que há aqui um pormenor também interessante, que é aquela visão que Paulo acaba por ter, aquela luz, aquela voz, aquela visão, Sim. Uh, uh, Jesus a falar com ele. Hum. Uh, se, aquele momento, se a, a história de Estevão, o episódio de Estevão já o tinha marcado, agora o episódio de Estevão começou a fazer outro sentido na cabeça de Paulo, neste caso ainda de Saulo, não é? Sim.
1: Uh, é verdade, Eu começou a perceber que Estevão tinha tido uma real epifania, ou seja, que ele tinha visto o Senhor Jesus antes de ser morto à pedrada, por lapidação, uh, e, portanto, certamente isso veio à, à cabeça de, de Paulo. Mas a cena foi de extrema confusão, diz-nos não neste capítulo. Porquê? Porque os companheiros de sal ficaram aterrorizados ficaram quase secos pela intensidade de abuso, eles ouviram a voz, mas não perceberam o que foi dito, e... Uh, e não viram, não viram viram uma luz, mas não viram ninguém. Portanto, para eles era tudo incompreensível, tudo misterioso. Mas Salvo, que estava deitado por terra, caído por terra, não só viu a luz, mas viu a figura de Jesus na luz.
0: E percebeu claramente e percebeu, a voz. E ouviu e é o, o som
1: e percebeu o que está a ser dito, as palavras pronunciadas do Filho de Deus. Tanto que ele as
0: transcreveu, não é?
1: Exatamente. Então, o que acontece é que, de repente... Há um dilúvio de luz que inunda a mente de Paulo, ou de Salvo, revelando que eu tinha estado até aquele momento a elaborar em ignorância e em erro. Uh, viu que, embora acreditasse estar a servir Deus gelosamente, na verdade o que eu estava a perseguir, ao perseguir os seguidores de Cristo, eu estava na realidade a fazer a obra de Satanás e a seguir o caminho de Satanás e não de Deus. Estava a fazer, no fundo, aquilo que Gamaliel, o seu mestre, tinha dito numa ocasião anterior, durante o Sinédrio, ou aconselhar os, os conselheiros do Sinédrio a não perseguirem os apóstolos de Cristo porque dizia Gamaliel se isto for uma obra humana, acabará por se desfazer mas se for uma obra divina, vocês não poderão combater contra ela e serão pelo contrário achados a combater contra o próprio Deus e eu penso que essas palavras de, de Gamaliel não sei se Paulo as ouviu, mas ele terá pensado alguma coisa de semelhante ele percebeu que embora pensasse estar a servir Deus na verdade estava a combater contra os propósitos de Deus. Agora que Cristo fora revelado a salvo, realmente o sermão de Estevão foi trazido com força à sua mente e as palavras que ele na altura tinha considerado da parte de Estevão como sendo blasfemas, do facto de Estevão ter visto Jesus à mão direita de Deus no céu, agora para ele adquirir uma nova realidade e mostraram ser verdadeiras e autênticas. Ele próprio agora tinha na sua experiência pessoal, vivida naquele momento em Damasco, a prova de que Estevão tinha dito a verdade e tinha morrido mártir de Deus às mãos do Sinédrio e dos seus acólitos.
0: No fundo, às mãos dele próprio. Solo, Exatamente,
1: é? às mãos da pó Eu lembrou-se aquelas provas de Estevão que ficaram registadas em Atos 6, versículo 56, Art 7, perdão, versículo 56, em que dizes que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Este filho do homem era Jesus. Portanto, ele compreendeu, Paulo compreendeu que uh, Estevão tinha visto realmente uh, uh, quando estava já prestes a morrer o reino da glória e Jesus como rei nesse reino da glória. Agora, isso foi uma revelação como tu podes imaginar e como os nossos ouvintes certamente imaginam foi uma revelação extraordinária para o seguidor dos crentes, para Salvo de Tarso. Ao
0: uh, mesmo tempo terrível, não é?
1: Terrível, sim, porque aquela luz entrou derrumpante na mente dele, aquela compreensão de que afinal Jesus era realmente aquilo que os seus discípulos afirmavam ser, o um Messias de Israel, que ele tinha estado a lutar contra Deus, em vez de estar a lutar a favor de Deus como eu pensava que tinha estado, e foi-lhe revelado tudo isto num instante só, uh, e portanto... Uh, ele vai ficar esmagado por aquela revelação uh, e vai dirigir-se ao Senhor que está a ver em visão, como está registrado em Atos 9, versículos 6 e 6, 5 e 6, em que ele diz, portanto, Saulo, ele disse, quem és Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Portanto.
0: Mas é curioso, não é? Porque um homem... Uh tão convicto das suas ideias, não é? tão firme nas suas ideias, Sim. Uh, não tem a menor dúvida que é intervenção divina, intervenção de Jesus neste, neste momento. Ou seja, Sim. isto foi de tal maneira, tão forte, que ao mesmo tempo, mesmo para alguém tão cético, foi demasiado evidente.
1: Não, foi a evidência total e absoluta. Eu calculo e imagino que se eu próprio tivesse uma visão de Deus ou de Jesus a aparecer na minha frente e a dar -me uma mensagem certamente mesmo que eu tivesse um caminho errado uh, iria uh, ficar esmagado e sensibilizado por essa por essa aparição por essa visão e foi o que aconteceu com Paulo uh, e a verdade é que quando aquela o glória se retirou e Paulo se levantou do chão ele achou-se completamente cego ele não conseguia ver estava uh, uh, incapaz de, de usar os seus olhos, para, como tinha feito até aquele momento, uh, e ele acreditou que esta cegueira era uma espécie de um castigo divino que lhe era imposto pelo facto de ele ter sido o perseguidor dos filhos de Deus, dos seguidores de Jesus, até aquele momento. Portanto, ele precisou que os seus companheiros pegassem nele e o levassem pela mão, como diz o texto, uh, até Damasco, uh, onde ele entrou com, uma, com um propósito totalmente alterado, comparando com aquele que o tinha levado até ali naquela viagem.
0: Mas deixa-me só dizer isto, Paulo, que Sim. também há aqui um pormenor interessante. A forma como Deus olha para o ser humano pecador e consegue ver, para além desse ser humano pecador, consegue ver o que é que aquele ser humano se pode tornar com a sua influência. Sim, é verdade. Porque ele acaba por elevar. Jesus leva o inimigo número um dos cristãos à sua casa, à sua igreja.
1: A tornar-se cristão, é.
0: Não, Mas... não, e leva o perseguidor a sua igreja, ou seja, se Paulo uh, tem uh, um, um, um leve momento de retrocesso ah, sim. Uh, uh, e persegue os cristãos e vai com o intuito de perseguir os cristãos, ele leva o malfeitor ao seu doce lar lá sim. a casa onde eles estão, não é? é verdade. Portanto, Deus consegue ver, Jesus conseguiu, consegue ver o resultado de cada um de nós, seres humanos pecadores Sim. como é que se podem transformar depois da sua Sempre influência
1: eu sei que Jesus sabia a sinceridade de Paulo embora fosse uma, uma sinceridade mal dirigida uh, e agressiva e dominadora era uma sinceridade total uh, e Jesus sabia que podia trabalhar com aquele material mas a verdade é que esta cegueira uh, o facto de Paulo ter ficado cego durante aquele tempo por causa da visão Mostrou-lhe que a visão não tinha sido uma simples alucinação, que ele não tinha tido um ataque epilético ou alguma coisa semelhante, que tinha alucinado aquilo que ele viu. Uh, além disso, também o facto dos seus companheiros poderem dar testemunho de que tinham visto alguma coisa e ouvido algum som, embora não tivessem con con conseguido discernir a figura de Jesus nem as palavras de Jesus, também o certificavam disso. Um, e, portanto, uh, é interessante ver aqui que há alguns comentadores. Uh, do texto de dados uh, e também da, da vida de Paulo que encontram aqui provas de que houve um efeito permanente desta experiência na visão do apóstolo porque várias razões primeiro, porque ele tinha o costume de editar as suas cartas por exemplo, nós vemos isso em 2 de Salonicentes capítulo 3, versículo 17 depois também usa, diz que usava letras grandes ao escrever como nos diz Gálatas 6 versículo 11 e além disso há, há um aspecto muito interessante quando ele é elevado ao sinédrio tal como está registado em Atos 23, 2 a 5 ele não conseguiu reconhecer o sacerdote o sumo sacerdote que o mandou agredir o que significa que a teoria mais razoável para perceber todos estes fenómenos e também para incluir aquela, o famoso espinho na carne que Paulo diz que, que tinha na sua vida era que provavelmente ele tinha ficado afetado dos olhos um, o que envolve talvez até mal-estar ou às vezes dor violenta um, como do 2 Coríntios do 7 dá a entender uh, e portanto ele terá ficado com sequelas daquilo que de, de ter tido aquela visão e isso, isso explica também porque é que os gálatas os seus conversos gálatas tenham, lhe tinham dito a certa altura que se fosse possível arrancariam os próprios olhos para os dar a Paulo uh, e portanto isto quer dizer provavelmente tudo junto um, que Paulo terá ficado com sequelas da visão que teve da, daquela luminosidade intensa e extrema uh, e ele terá ficado provavelmente com os olhos afetados mesmo depois de da questão da cegueira ter sido resolvida
0: Sendo mas... que ele acaba por ficar cego ainda durante algum período Sim, portanto cerca de três dias Sim. Uh, mas esse período também foi um período em que Paulo como não estava a ver em Damasco, teve a oportunidade de poder refletir e orar a Deus durante esse período. Foi Sim. também um grande período de introspeção, não
1: é? Exatamente. E como tu estavas a dizer há um bocado, Jesus decidiu pô-lo em contato com os membros da sua igreja em Damasco. Hum... A verdade é que Jesus sempre trabalha através da sua igreja. Ele tinha estabelecido uma igreja sua, como sua representante na Terra, e portanto cabia à igreja a tarefa de guiar o arrependido pecador no caminho da vida fosse ele saldo de taço ou outra pessoa qualquer e assim, durante três dias como tu disseste, Paulo esteve em jejum e cego na casa de uma pessoa chamada Judas, em Damasco na rua principal de Damasco estava... lembramos
0: só que Judas é um nome comum, Sim, é um nome é um nome comum. comum. não é o Judas o traiu Jesus não é, o Judas, exatamente. Não.
1: não, é Judas era um nome comum, como tu disseste muito bem Uh, e nesta casa de Judas, eu esteve três dias totalmente cego, em completas trevas mentais, quanto ao que devia fazer. Ele estava a refletir sobre o que é que iria fazer, uh, qual tinha sido a sua vida até ali, uh, e uh, Ellen White de aqui neste capítulo do seu livro, História da Esperança, de que na sua incerteza e no seu desespero, Paulo, ou Salvo, clamou fervorosamente a Deus. E é em resposta a esse clamor fervoroso que vai-se dar os novos acontecimentos... que vão fazer da vida de Paulo uma nova vida e vão dar um novo rumo. Esses acontecimentos estão relatados em Atos 9, versículos 10, 11 e 12... e talvez fosse bom nós vermos. Diz assim... E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias... e disse o Senhor em visão... Ananias! E ele respondeu... Eis-me aqui, Senhor! E disse-lhe o Senhor... Levanta-te! E vai à rua chamada direita... E o em casa de Judas para um homem de Tarso chamado Salo. Pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Portanto, é muito interessante entrar agora em, em cena esta personagem, este Ananias. Ananias, em Hebreu Hanania, significa Yahvé é gracioso, é, portanto referência a Deus este homem era um nome relativamente comum entre os judeus naquela altura. Só mais uma menção a este tipo nas Escrituras, em Atos 22, 12, quando Paulo o caracteriza como um homem piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que moravam em Damasco. É possível que estas boas qualidades de ananias tivessem feito deu o líder da comunidade cristã em Damasco, o que, o que o preparou, por sua vez, para ser o mensageiro do Senhor a salvo. Sendo
0: ah. que não deixa de ser curioso que Ananias uh, vai tentar uh, uh, abrir a mente de Jesus. Sim, é. vai tentar convencê-lo tentar... que ele está Oh Senhor, tu não estás Tás a ver está bem. A ver eu bem. sei que tu és Deus, <risos> mas não é. estás a ver bem. Tu não... Ou seja, mesmo muitas vezes, qualquer um de nós vimos as características de Deus homem, deste homem, eu diria, qual de nós se atreve a dizer que que, que o nosso caráter é semelhante ao de Ananias não é? sim, é verdade e, e mesmo assim uh, Ananias uh, questionou Deus sobre se Deus estaria a pensar muito bem no que estava a fazer sim,
1: exatamente, ele foi respeitoso mas ele, ele perguntou exatamente, eu mal pude acreditar no que estava a ouvir da parte de, de Jesus e compreende, -se, porque eu, sim, convenhamos ele sabia, é? sabia que salvo as notícias de salvo ser um cruel perseguidor da igreja já tinham chegado a, a Damasco e tinha sabia, sabia também que Saul tinha ido a Damasco precisamente para levar a perseguição aos cristãos de Damasco. E por isso ele vai dizer, Senhor, há muito ouvidos este homem quantos maus tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Está em Hades 9, versículos 13 e 14. Mas Jesus vai responder a, esta, a este questionamento de Ananias de maneira perentória dizendo vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o, seu, o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E, portanto, obediente à direção de Jesus, o discípulo saiu em busca do homem que ainda recentemente procurava o mal e a destruição dos cristãos de Namasco, todos aqueles que acreditavam em Jesus como Messias.
0: Deixa-me só fazer aqui um sublinhado que muitas vezes... Um, sempre que se fala sobre este relato muitas vezes fica esquecido Sim. e é um, bastante pertinente e importante não ser esquecido é que não foi só Ananias que recebeu esta visão uh, claramente Jesus está a dizer a Ananias que o próprio uh, Saulo recebeu esta visão Portanto, Sim. durante aqueles três dias Paulo recebe também uma visão Sim. de que vai ser recebido por Ananias e que Ananias vai colocar-lhe as mãos em cima, que ele a partir dali vai ver. Ou seja, isto mostra a forma como o episódio e a visão de Salo não se limitou ao caminho para Damasco. É Enquanto esteve em Damasco durante aqueles três dias de interuspecção, Deus voltou a falar com ele. Pelo menos sabemos que neste concreto voltou Sim. a falar com ele.
1: Portanto, não sabemos em, durante os três dias em que momento é que Salvo teve essa visão. Ou se teve mais do que esta, oh, Sim, é? exato, mas pelo menos essa teve de que eh, iria ter como é, alguém chamado Danias, com o poder de limpar as mãos, de o batizar eh, e de devolver a visão que tinha sido perdida por causa da visão às portas de Damasco.
0: São muitos pormenores que a virem eh, concretizar-se Paulo não podia olhar para eles como mera coincidência Exatamente,
1: não? Paulo não podia acreditar que aquilo tinha sido uma alucinação que ele tinha tido ou algum problema psicológico que ele tinha tido porque ele vai receber a convicção da verdade ao encontrar Ananias, ou melhor, quando Ananias o vai encontrar e é interessante ver que Ananias dirige a Paulo a Salvo e chama-lhe irmão eu, eu dirijo ele em Atos 9, versículos 17 e 18 e diz assim, irmão Salvo o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Portanto, há aqui um outro, outra coisa interessante. É que além de Paulo ter tido a visão de que Ananias ia ter com ele, um homem chamado Ananias, cristão, ia ter com ele, e iria acostumar a lhe à vista, o próprio Ananias chega lá e dá-lhe informações que, que o próprio Ananias só poderia conhecer através de Deus, quando ele diz que o Senhor Jesus que te apareceu no caminho para Damasco, por onde vinhas me enviou para te uh, to, para tornes a ver e para que seas cheio do Espírito Santo. Ou seja,
0: Portanto, o, sabia o emissário coisas... tinha que ser o mesmo, não é?
1: Sim, e, e a Ananias, mensagem era é a mesma. Sim, e a Ananias sabia coisas que só o Paulo é que sabia. Claro. Portanto, Aliás,
0: nem os próprios companheiros de Paulo conseguiram compreender se não o próprio, não é?
1: Exatamente. Portanto, uh, não havia dúvidas que há aqui é como uma senha e uma contrassenha Uh, há aqui um encontro que torna que autêntica totalmente para Paulo a experiência que ele teve em Damasco e que, e que mostra que ele não está enganado que não teve não foi sujeito a uma alucinação ou a alguma coisa a uma perturbação mental mas que é real aquilo que ele sentiu e viu uh, e que Jesus é realmente o Cristo que essa é, é é a parte importante desta mensagem que Jesus é o Cristo o Messias de Israel uh, e que Paulo tem que mudar o seu caminho uh, e a sua ação Uh, assumindo que deve ser colocado do lado de Cristo e não contra Ele. E aqui é interessante ver que, ao usar Ananias, Cristo está aqui mais um exemplo da sua maneira de atuar para a salvação dos homens. Que é, uh, Cristo podia ter feito este trabalho diretamente, em visão ou, ou, ou de outra maneira, mas. Ou a, a enviar tira...
0: diretamente os anjos? Sim, não?
1: Oh, exatamente. Mas a verdade é que era necessário que, de acordo com o seu plano, as bênçãos que viessem sob Saulo deviam vir através do instrumento que Cristo tinha fundado na Terra, a sua Igreja. E, portanto, além disso, Sal tinha alguma coisa a fazer em matéria de confissão àqueles cuja destruição ele tinha planeado, ou seja, aos cristãos de Damasco, e Deus tinha um trabalho a ser feito pelos homens a quem tinha autorizado a agir em seu lugar, ou seja, os cristãos da Igreja em Damasco. E, portanto, Sal tornou-se num aluno dos discípulos. E ele começou, foi instruído, certamente por Ananias e por outros, uh, no, no conhecimento da fé cristã, do conhecimento das profecias, e ele conseguiu ver que uh, Jesus, a quem ele na ignorância tinha considerado um, um simples impostor, era, na verdade, uh, o autor e o fundamento da religião do povo de Deus, desde os dias de Adão, e era o consumador da fé, uh, porque era o Messias de Israel o defensor da verdade, o cumpridor das profecias. Ele tinha, tinha visto em Jesus alguém que punha de parte a lei de Deus, que invalidava as tradições herdadas de Moisés. Um impostor. De verdadeiramente um impostor. Um impostor sim, é? Mas aprendeu que, na verdade, Cristo era o originador de todo o sistema sacrificial judaico e que ele tinha vindo ao mundo para fazer cumprir a lei de Deus e que na sua morte, na morte de Cristo, a lei típica tinha encontrado o seu antitipo e, portanto, Jesus tinha cumprido também esse aspecto da lei, da lei de Deus.
0: Sendo que há outro uh, pormenor interessante uh, por parte de Paulo nesta altura, é que uh, eu deve, não consigo sequer imaginar como terrível deve ter sido este sentimento para Paulo, em que ele, uh, para Saulo, portanto, ainda nesta altura, mas é que entre Saulo e Paulo, não é? porque é depois já o Paulo que tem esta consciência, Sim. em que ele olha para Jesus como o maior dos impostores, e depois percebe Jesus como sendo o Salvador, hum. e ele próprio o maior dos impostores. Ou seja, é como ele, tudo aquilo que ele via e revia, não só em Jesus, mas também naqueles que ele perseguia, ele depois passa a ver isso nele mesmo, reconhecendo os erros que fez e as injustiças que fez, como matando pessoas inocentes. Não
1: é? Sim, é verdade. Imagina, Daniel, como é que tu te sentirias se tu tivesses mandado matar, ou prendido, mandado executar, fosses responsável pela morte de N pessoas... Em nome de Deus. Em nome de Deus <risos> e acreditando que estavas a fazer isso ao serviço de Deus e depois descobres que afinal não só não estavas a fazer isso ao serviço de Deus como estavas a fazer isso contra Deus. Exatamente. E que tu que eras uma pessoa sincera no sentido em que aceitavas Deus e, e querias estar ao seu serviço, querias e querias, portanto acreditavas e tinhas a vontade de estar ao serviço de Deus vais descobrir que afinal estavas do lado exatamente oposto uh, e que tudo que tinhas feito tinha sido um erro e tinhas levado à morte pessoas inocentes pessoas verdadeiramente inocentes Portanto, imagina o peso de sentimento de culpa que não terá que recair sobre salvo no momento em que ele tem este encontro com Jesus em que ele fica cego mas vê, vê para além do, da cegueira que realmente ele tinha uh, e, e, e percebe que, que é responsável pela morte de inocentes.
0: Por outro lado ele tem um outro impacto que este sim mais, mais uh, espetacular e se calhar até menos compreensível à mente humana, que é para o de reconhecer o perdão imediato de Deus uh, para com ele, ou seja, ele sentir-se perdoado por parte de Deus. Eu não consigo imaginar Uh, percebemos isso que houve ali a mão transcendente de, de, de Deus, né? hum. o dedo de Deus atuou uh, e o Espírito Santo também. Sabemos que ele foi cheio de Espírito Santo Sim. naquele momento, uh, naquele momento, com, pronto, com o se... seu batismo, Sim. certamente. Uh, mas vemos aí também a mão de Deus para, ao mesmo tempo, perceber um homem que em poucos dias. Uh, vê a sua vida de pernas para o ar hum. uh, sentindo-se mal com ele mesmo, mas ao mesmo tempo aprendendo tão rapidamente aquilo que às vezes nós levamos uma vida inteira como cristãos a aprender que é o amor de Deus e o perdão de Deus não
1: é? é verdade que Paulo nunca, nunca ele, ele sempre teve na sua mente o facto de ter sido o perseguidor da igreja ele diz em algumas das suas epístolas eu sou o menor dos, dos apóstolos porque foi perseguidor da Igreja de Deus eu várias vezes a vai recordar isso não era uma coisa que eu escondesse embora certamente não fosse algo que eu tinha orgulho antes pelo contrário, era alguma coisa que o deixava triste uh, e abatido quando pensava nisso, mas certamente uma noção que vai ter da grande graça de Deus, da graça que ele anuncia através de, da proclamação do Evangelho às igrejas que vai fundando, essa noção que ele tem da graça imerecida esmagadora de Deus, libertadora Uh, é uma noção que tem a ver com a sua própria experiência de ele ter percebido que apesar de ter feito mal de ter sido um assassino um perseguidor daqueles que eram realmente os verdadeiros seguidores de Deus uh, Deus ter-lhe perdoado e não só Deus, mas também a própria igreja o perdoou embora seja verdade que nos primeiros tempos quando ele vai depois depois usar bem ele tem dificuldade em ser aceito pelos cristãos porque todos tinham medo dele que é a coisa mais natural do mundo.
0: E não é só isso, também reconhecemos, não é que ele ia trazer uma doutrina nova, porque a doutrina é só uma de Genesis Apocalipse, Deus é sempre o mesmo, o seu caráter é imutável, mas traz, traz uh, perspectivas diferentes uh, uh, aos cristãos, àqueles que andaram lado a lado com Jesus, que não conseguiram ver a perspectiva que Salo traz, e isso também, claro, trouxe algumas divergências e alguns pontos de fricção entre eles, não
1: é? Sim, mas entretanto, voltando à nossa história, Uh, Paulo foi batizado, provavelmente por Ananias e provavelmente num dos rios de Damasco ele voltou a alimentar-se durante três dias que tinha jejuado uh, e parece que imediatamente começou a pregar Jesus aos crentes da cidade portanto aos, aos discípulos de Jesus, aos cristãos uh, uh, e mesmo mais tarde em, começou a ensinar nas sinagogas que Jesus, que tinha sido morto na cruz era de facto o Messias de Israel e o Filho de Deus e os seus argumentos eram tão bons e também é verdade que os judeus, não cristãos, ficaram surpreendidos por ver aquele que eles esperavam ser um, alguém comissionado pelo Sinédrio para perseguir os cristãos e levar os presos para Jerusalém, deram ter a ficar espantados ao vê-lo pregar aquela doutrina que supostamente ele tinha vindo reprimir uh, uh, e perseguir. O que acontece é que a educação rabínica e farisaica de Paulo vai dar muito jeito agora, e aí vai ser usada com muita vantagem na pregação do Evangelho e na defesa da causa cristã que ele no passado tinha perseguido, uh, e Deus, tinha -se esforçado Deus ao máximo Jesus para Jesus
0: sabia essas coisas todas. Sim, bem. sabia, exatamente.
1: Portanto, Paulo era um homem muito preparado, eu tinha estudado com Gamaliel, penso que já tive a oportunidade de dizer aqui num dos programas sobre isso, falar sobre isso. Gamaliel era o sábio mais avançado, mais reconhecido do seu tempo, Uh, e Paulo era um aluno de Gamaliel portanto ele tinha tido o, o privilégio de estudar com os melhores de ter os melhores mestres uh, e ele também era uma pessoa inteligente dotada de espírito uh, eraguto, uh, perspicaz e capaz de fazer o melhor com os conhecimentos que tinha e com as ferramentas que tinha para usá-las ao serviço da proclamação do Evangelho e é isso que ele vai fazer e agora os judeus, imagina os judeus espantados nas sinagogas que estão à espera que aquele homem viesse por fim ao desenvolvimento do cristianismo em Damasco e ouvem-no, quando ele toma a palavra na sinagoga, ouvem-no pregar o Evangelho de Jesus e pregar Jesus como o Messias. Realmente, isso deve ter sido espantoso. Foi tão espantoso que eles inicialmente nem queriam acreditar e ficaram como que uh, uh, imóveis uh, impedidos de reagir de, pelo espanto uh, e, sobretudo, porque Paulo demonstrava a todos que ouviam que a mudança que ele tinha feito na sua fé de rejeitar Jesus para passar a aceitar Jesus como Messias, não tinha sido o resultado de um impulso ou qualquer decisão fanática. Mas, mas tinha sido forte convicção, não é? Mas era uma convicção que estava baseada em fortes provas que, que a apoiavam e que as curavam. E, portanto, não sei se a Bíblia não nos diz se Paulo relatou a sua a sua experiência naqueles momentos, naquelas sinagogas de Damasco, se ele começou a pregação do Evangelho apresentando a na sua própria experiência, é possível que ele o tenha feito. Não há que essa não há...
0: certamente falaria mais alto. É?
1: Exatamente, mas uh, não temos certeza disso porque uh, o Livro não a refere. Mas a verdade é que, ao trabalhar nas sinagogas, a, forta... a fé cristã de Paulo fortaleceu-se e o seu zelo de defensor de Jesus como Filho de Deus aumentou, mesmo quando ele começou a ser perseguido. Pelos judeus que não aceitavam o cristianismo.
0: Até porque entendemos, não é? Todos aqueles que estavam a ouvir agora, imagino que se eles já tinham ódio a, para com os cristãos, ouvir agora um dos seus e com palavras certamente bastante assertivas, isso ainda foi causo, causador Sim, de maior vai... ira, não é? De maior... Sim,
1: então Paulo começou a perceber que está a correr risco de morte, ainda mais que Deus vai lhe dar a ordem para ele sair porque o espanto inicial dos judeus por Paulo se ter transformado de um perseguidor num defensor do cristianismo tornou-se num ódio intenso contra ele bem fixado nele e portanto Paulo começou a correr perigo de vida a ponto de ter que sair de Damasco saltando a muralha através de um cesto usando um cesto com cordas para descer pela muralha porque as portas estavam vigiadas para não o deixarem fugir sem que ele pagasse com a vida Uh, o atrevimento que tinha tido de mudar de caminho uh, passando a defender os cristãos e, e Jesus como Cristo, como Cristo.
0: Agora, Paulo sente na pele uh, o ser perseguido, não é? passa de perseguidor a ser
1: perseguido. O passa de perseguidor a perseguido. Uh, nós sabemos que ele se dirigiu para a Arábia e esteve ali retirado em solidão relativa onde teve ampla oportunidade para estar em comunhão com Deus e para refletir sobre a Bíblia, sobre, sobre as profecias do Antigo Testamento Uh, e também percebeu que ele era um apóstolo não escolhido por homens, mas escolhido por Deus. E o trabalho que lhe foi dado por Deus era claramente de anunciar uh, o Evangelho aos gentios. Portanto, ele vai, ser, vai se preparar na Arábia, enquanto esteve naquele, naquele uh, isolamento. Não se comunicou com os apóstolos, orou fervorosamente, buscou Deus de todo o coração, uh, até saber que tinha sido perdoado, que o seu arrependimento era aceito. Uh, e portanto iria ter sempre uh, na marca do, do seu corpo nas, na, nos efeitos que tinha resultado da visão para a sua vista iria um, sempre, ter sempre presente uh, aquela luz celestial que o cegou e na qual ele descobriu Jesus que dizia ser ele o Messias de Israel
0: sendo que eu acredito claramente não é algo que a Bíblia nos fala sobre isso é algo que hum, eu imagino que possa também ter acontecido, é que esse tempo de isolamento de Paulo serviu também para os próprios discípulos também assimilar é o que estava a acontecer. Exatamente, exatamente. Até porque viriam por aí muitas mudanças no futuro. É verdade. <risos> Vamos uh, terminar o programa por aqui, até porque uh, já a seguir in in iríamos iniciar aquilo que é depois o próprio Ministério de Paulo, já, já não Sim. de Salo, mas de Paulo, mas faremos isso então no próximo, no próximo programa. Exatamente.
1: Não é? No próximo programa vamos abordar o capítulo 38 do livro História da Esperança. Portanto, este livro deve não é que nós estamos a oferecer e que eu recomendo vivamente aos nossos ouvintes que possam pedi-lo porque é sem custo e é muito, muito interessante, dá-nos uma nova perspectiva sobre muitos textos bíblicos, uma nova perspectiva sobre todo o conjunto da relação bíblica, e portanto eu recomendo esse livro, possam pedi-lo, será bom para vós. Uh, e vamos ver então o capítulo 38, que tem por título o início do Ministério de Paulo. Vamos estudar uh, o que é que Paulo começou a fazer depois deste choque inicial e desta fuga da de Damasco para a Arábia.
0: Vamos relembrar mais uma vez, para solicitar então o livro História de Esperança, lembramos que é mesmo totalmente gratuito, não hesite em ter contato connosco, nós adquirimos uh, algumas centenas de exemplares para lhe podermos oferecer. Uh, entre em contato connosco... Uh, para o 219 10 63 10 219 10 63 10 pode fazê-lo também por SMS, mensagem escrita 933 912 912 933 912 912, 912 912 para este número apenas por SMS, ou então, se preferir, e for mais fácil para si, através do site da RCS, em radio rcs.pt, clicar em cima do livro História de Esperança e preencher o formulário com o seu nome e morada para o receber em casa. Temos também a possibilidade, de, se quiser vir até às instalações da rádio aqui no Portal de Sintra, depois bem, é só bater à porta, tocar à campainha. E nós uh, oferecemos um livro sem problema nenhum, totalmente gratuito. E lembro que este programa, bem como todos os outros que já fizemos até aqui, estão disponíveis em podcast em radiorcs.pt. Agora sim, Paulo, quero agradecer mais uma vez. Vemo-nos então no próximo programa. Até à semana. Programa Consequências.